0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Powth, Rip und Snicked. Heute geht es um Venom und die X-Men Poison X. Ich habe es ja am Dienstag schon gesagt, eigentlich wollte ich ja Venomverse machen. Mache ich auch nach wie vor, aber eben nicht heute, weil ähm, das Venomverse eine direkte Folgegeschichte zu... Diesem Crossover mit Venom und den X-Men ist und dementsprechend zieht sich ähm, das Venomverse 3 Review auf den nächsten Donnerstag und ich kann auch schon mal vorweggreifen. Den darauf folgenden Donnerstag wird es Venom 4 geben. Wir schließen also die, die Venom-Reihe jetzt in den nächsten drei Wochen, also von heute an noch zwei Wochen, äh, hier im, im NerdHirt Radio ab und dann gibt es ja, jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, ich glaube ab Mai ab Mai gibt es eine neue 1 bei Venom, das heißt, da haben wir ein bisschen Zeit dann noch und da werden wir dann auch wieder uns anschauen, was das neue Kreativteam für Eddie Brock dann so hat. Ähm... Wie gewohnt, erstmal das Backcover von diesem Crossover-Comic, was gleichzeitig das erste Crossover von Venom und den X-Men ist. Und das ist eigentlich so krass, weil diese beiden ja, Entitäten, nennen wir sie mal, so lange existent sind schon und tatsächlich bisher in keinem Comic direkt aufeinander gestoßen sind. Also es ist. Völlig bekloppt, also ne? Aber es ist trotzdem schön, dass es irgendwie so mal passiert. Und was genau ich zum Inhalt und wie es mir gefallen hat und alles sowas, das sage ich euch gleich. Aber erstmal das Backcover, wie ganz gewohnt. Die Körperfresser kommen. In den endlosen Weiten des Weltraums braut sich eine neue Gefahr zusammen, die das Marvel-Universum bis in seine entlegensten Winkel zu erschüttern droht. Als Cyclops Vater und seine Crew im All von außerirdischen Symbionten attackiert werden, sichern sich sich die X-Men die Unterstützung von Experte Venom, um den Starjammers zu Hilfe zu eilen. Doch wie sich herausstellt, steckt mehr hinter dem unheimlichen Angriff, als ihnen lieb sein kann. Denn für eine diabolische Spezies verläuft alles nach Plan. Und nur Eddie Brock und sein getreues lebendes Kostüm sind in der Lage, die Katastrophe noch aufzuhalten. Dieser actionreiche Band bringt euch das erste gemeinsame Abenteuer von Venom und den X-Men, ein ungewöhnliches Team-Up aus der Feder von Callan Bunn. Dazu steht auf dem Backcover noch komplettes Crossover in einem Band über 120 Seiten, 5 US-Hefte und das Ganze ist für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Enthalten sind sowohl Geschichten aus der aktuellen X-Men Blue äh, Reihe und auch die Fortsetzung aus der aktuellen 2017er Reihe von Venom. Nämlich mit den Heften 162, 163 von Venom und den Heften 21 und 22 von X-Men Blue. Ähm, Ich muss mich wieder entschuldigen, meine Nase läuft schon wieder. Ich äh, bin sofort so. Das kann mehrmals passieren, das beruhigt sich irgendwie nicht so richtig bei mir. Ähm, keine Ahnung. Schnuppen, blöd, wer weiß. Also, ähm, ein Crossover vom, vom originalen, in der Zeit vorgereisten, zurückgereisten, weiß ich gar nicht ganz genau vor oder zurück, ähm, auf jeden Fall diesen, diesen, äh, Teenager, ähm, X-Men, die in der Gegenwart angekommen sind, also Marvel Girl, Jean Grey, Cyclops, scott Summers, Angel, ähm, Kurz überlegen, Warren Worthington, äh, der dritte? Genau, müsste stimmen, ne? Beast, also Hank McCoy, Iceman, Bobby Drake und ähm, Venom kennen wir natürlich alle. Der aktuelle Venom ist wieder Eddie Brock. Wer ganz generell wissen möchte, Venom habe ich eine ganze Menge bereits rezensiert. Die aktuelle Auflage habe ich sogar komplett rezensiert. Also die bisherigen drei Hefte, sowohl Venomverse 1 und 2 und auch das Crossover von Venom und Spider-Man, die ja alle irgendwie jetzt zusammenhängen. Also Venom 1, 2, 3, Venomverse 1 und 2, Venom und Spider-Man, Venom Incorporated und auch das Venomverse 3, Venom 4 und dieses Venom- und X-Men-Comic. Alle hängen irgendwie miteinander verstrudelt zusammen, ja. So, das also jetzt schon mal vorweg. Wenn ihr also irgendwie, vor, wenn euch Vorwissen fehlt und ihr vielleicht nicht selber lesen wollt, dann empfehle ich euch: äh, Pausiert an dieser Stelle diesen Podcast und schaut mal im Archiv. Ich verlinke auch alle Ausgaben, die ich bisher gemacht habe. Schaut da mal ins, ins Archiv und guckt euch an, was ich sonst noch so gemacht habe. Dann, dann seid ihr up to date mit dem, ja, mit dem, was Venom in den letzten Heften so erlebt hat. Nämlich auch unter anderem dieser Spezies begegnet, um die es hier geht, nämlich die Poisons. Deswegen heißt dieser Band auch Poison X. Die Poisons sind äh, eine neue Rasse im Marvel-Universum, die im Rahmen von Venomverse integriert wurden und die ähm, Klientare benutzen, um daran sich zu laben und stärker zu werden. Das heißt, diese Poisons sind so kleine Kleine Viecher, Art Virenprinzip, die sehr schwach sind. Und dann aber sobald ein Klientar einen Wirt hat, also wie zum Beispiel eben der Venom-Symbiont, den Eddie Brock wird, dann wird so ein Poison unheimlich gefährlich. Nämlich dann reicht ein kurzer Kontakt zu diesem äh, Wirtträger, die, der den Symbionten eben in sich trägt. Und dann wird aus diesem. Symbionten auf diesem Kluentarwesen ein Poison. Das Gefährliche daran ist, dass die Poisons den Wirt auffressen. Also sie nutzen alle Fähigkeiten von diesem Wirt, also beispielsweise, wenn, wenn Ghost Rider entsprechend, ähm, aufgefressen wird von einem Poison, der vorher von einem Venom-Symbionten, gefüttert äh, gefuttert wurde, dementsprechend ja auch Venomized Ghost Rider gibt's ja, äh, als Funko Pop, Stelle ich euch alle in den nächsten Tagen mal irgendwie vor, wenn wir dann auf die Videos gucken, kommen wir in der Selle noch zu, ähm, und wenn ein Ghostwriter eben dann äh, ein, ein Venom oder einen Symbionten in sich trägt, dadurch zu einem Venomized Ghostwriter wird, dann ist für einen Poison dieser Ghostwriter von dem her von Wert, weil er nämlich alles Wissen von Ghostwriter sammelt, die Fähigkeiten von Ghostwriter sammelt. Und ein Gemeinschaftsschwarmwissen entsteht zwischen allen Poisons, also zum Beispiel einem bisherigen Captain America, einem bisherigen Iron Man, einem bisherigen Wolverine und dann eben auch einem Ghost Rider. Das heißt, ein Schwarmwissen, ein gemeinsames, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, Gehirn. So, das ist die große Gefahr. Und bis hierhin ist es nicht bekannt, ob Poisons wieder zurückverwandelt werden können. Können. Das heißt, der Status Quo vom Wissensstand her ist wirklich, dass sobald ein Charakter zu einem Poison wurde, wird, wie auch immer, ähm, dann ist der tatsächlich tot, weil man dem nicht mehr zurückverwandeln kann, Stand jetzt. Und bisher ist das auch so. Und das macht diesen Comic hier äh, durchaus sehr attraktiv, weil nämlich alle X-Men-Charaktere einen Symbionten bekommen, ähm, die werden befreit von einem ähm, von einem ja Kopfgeldjäger Händler wie auch immer der der ja der der Klientare jagt und ähm, der wird attackiert von von Venom der Klientar überredet Eddie Brock wir helfen den X-Men der da ist Eddie gar nicht so begeistert von aber er macht es und dann begegnen sie eben diesem Waffenhändler äh, Hayes Manser das ist dieser ähm, ja der, der Klientarsammler sozusagen. Und durch, dadurch, dass die eben die Klientare befreien, ähm, verbinden sich die dann befreiten Klientare mit den X-Men und machen eben aus den X-Men-Charakteren Symbiontenwesen. Also machen zum Beispiel aus, ähm, aus Beast ein richtiges Beast, eine Art Dämon, was sehr interessant ist. Iceman kriegt eben ähm, seine Eismonstergestalt, seine äh, aber eben so ein bisschen. Venomisiert ist das Beste. ja ähm, Cyclops wird relativ normal, hat aber ganz viele Augen am ganzen Körper. Diese Venom-Fähigkeiten, ja das ist ja das, was ich immer meinte, dass der, der Symbiont die Kräfte des, des Wirten trägt und, und verstärkt. Und dementsprechend äh, sieht Cyclops zum ersten Mal in seinem Leben und zwar in alle Richtungen gleichzeitig. Ja, auch ganz interessant äh, aus äh, Sam Worthington. Das ist Sam, habe ich gerade überlegt. Ich habe es eben gerade gesagt. Warren heißt der. Wer, wer ist Sam Worthington? Ein Schauspieler, oder? Prison Break. Oh Gott, oh Gott. Alles durcheinander gewürfelt gerade. Ähm, aber der gute äh, Angel, der ja irgendwann mal auch Arc war und ne, hier ist er ja noch ganz normaler Angel. Ein Feuerangel ist er in dem Fall hier. Der wird zu einem, ja, zu einer Art Fledermaus. Ja, der dann venomisiert wurde. Und das ist deswegen so interessant, weil natürlich von dort an ein weiterer Charakter auftaucht, den ich namentlich bisher noch nicht auf dem Radar hab. Ja, der wurde hier nicht genannt, der Name von diesem Charakter. Ähm, aber der tatsächlich diese, diese Poisons anführt. Und... Ich sage euch mal nicht, wer von den X-Men erwischt wird, das gucken wir dann beim Venomverse nächste Woche drauf, dann werde ich wahrscheinlich um den Spoiler nicht herumkommen, weil die Geschichte ja fortgesetzt wird, aber einer der X-Men wird von einem Poison erwischt und das restliche Team muss entsprechend sich gedanklich verabschieden, dass wir äh, dieses Teammitglied vielleicht nie wiedersehen werden und ähm, das ist sehr gut inszeniert. Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob Venom und die X-Men, weil sie ja doch sehr unterschiedlich sind. Die neuen X-Men, die X-Men Blue, sind ja auch von der Ausdrucksweise alles sehr, ja, kindlich, teenagerig, ja. Und Venom könnte ja fast aktuell brutaler nicht sein. ja Sowohl von, von der vom Gewaltgrad in den Comics als auch von der Ausdrucksweise des Charakters. Und deswegen ist es eigentlich ein relativ schräges Crossover, aber es funktioniert ganz gut, weil sich Eddie eben ja, bis zum Ende des Comics eigentlich dagegen wert Und dann aber irgendwann akzeptiert, hey, die sind ja gar nicht so dumm. Die sind ja ganz, die sind ja ganz gut. Die, das funktioniert. Die haben Mumm, die haben Eier, das gefällt mir, das gefällt uns, ja, und so wird eben dann. Dieses, dieses Crossover-Comic, dieses, dieses Team-Up-Comic dann doch noch richtig, richtig gut auch, muss ich sagen. Ähm, Artwork ist nicht so äh, überraschend, dass es gut ist. Ich muss mich überlegen, hat Kellenban beides gemacht? Ne, bestimmt nicht, ne? Ne, hat er nicht. Ähm, Ario, Anindito, Jacapo, Camagni und Edgar Salazar. Nur, also vom Namen Camagni sagt mir was und Edgar Salazar kenne ich auch. Aber Ario Anindito sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber das Artwork ist toll. Ähm, und, und Story, das ist eine Kellen-Bann-Geschichte, die ist immer so ein bisschen abgedreht. Kellen-Bann haben wir ja häufig schon hier im Podcast mitbekommen. Äh, sehr viele Deadpool-Geschichten und hast du nicht gesehen. Und genau deswegen nutzt auch Kellen-Bann einen von ihm kreierten Charakter. Nämlich Killer Thrill. Und die haben wir häufig schon erlebt bei den Guardians of the Galaxy, in den Sachen, die ich reviewed habe. Und auch darüber hinaus, was ich so kenne. Und ähm, auch äh, bei Deadpool eben. Und diese Killer Thrill ist eine von, äh, ja, von diesen Venomisierten Charakteren, die nämlich den Vater von Cyclops entführen. Also Corsair, Corsair, meine Corsair, Corsair. Ihr wisst schon, den Vater von Cyclops, ähm, den Anführer von den Star Jammers und ähm, von da an begibt das X-Men-Team sich eben ins All. Und da die Kameras eben so venomisierte Charaktere aufgenommen haben, rufen sie Venom um Hilfe. Und das ist der ganze Team ab. Also äh, Venom und die X-Men begeben sich ins All, was so ein bisschen Star-Wars-Vibe hat, weil sie auch in so eine Bar gehen, wo alle sie komisch angucken. Sie ja noch komischer aus als wir, so vom Prinzip. Finde ich ganz interessant. da ähm, kommt so ein bisschen Star-Wars-Flair durch. Und ja, darüber hinaus eben wird es von da an ganz schön brutal und auch emotional und das macht diesen Comic sehr wertvoll, diese diese emotionale Schiene, dass dann selbst ein, ein Eddie Brock dann realisiert obacke oh die armen, jungen Dinger also die X-Men, ja das ist echt cool gemacht, mir gefällt der der, der Stil des äh, beast, wenn, äh, des, des venomisierten Beasts gefällt mir richtig, richtig gut äh, Klassisch gesehen bin ich ein ganz großer Beast-Fan. Von diesem Beast nicht unbedingt. Ähm, ich mag schon den blauen Beast, Hank McCoy. Aber dieser Beast, der noch als menschliche Form agiert, ist auch richtig gut. Und wie gesagt, er wird hier zu so einem ja, zu so einer Art Dämon. Ja, das ist also wirklich richtig cool. Und wer sonst noch alles verwandelt wird und wem die X-Men und Venom begegnen, lasse ich euch offen zum selber lesen. Und auch wie es weitergeht und wie es endet, lasse ich euch offen, weil das der direkte Cliffhanger wird zu dem Venomverse 3 was was ich nächste Woche lese und rezensiere und da werde ich es dann wahrscheinlich nicht mehr vermeiden können irgendwas zu diesem Comic zu spoilern ja das heißt, wenn ihr nächste Woche hört, habt ihr, am besten Fall, dass ihr im besten Fall das hier schon gelesen aber da warne ich nochmal dann am Anfang des Comics darauf äh, weise ich darauf hin und warne davor, dass ich dadurch auch natürlich die vorigen Geschichten spoilern werde, weil natürlich gewisse Übergänge gebaut werden, sowohl aus Venomverse 1 und 2, auch aus, ähm, Venom und, äh, Spider-Man, also Venom Incorporated, und natürlich dann auch, ähm, aus diesem Venom- und X-Men-Comic des Poison-X-Crossover, ja? Gut, das soll es eigentlich schon von mir gewesen sein für heute. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, äh, ja, darauf aufmerksam machen, was dieses Comic kann. Ich hoffe, äh, ihr gebt dem Comic eine Chance. Ich bin ja, klassisch gesehen, ein absoluter X-Men-Fan, Aber in den letzten Jahren muss ich halt auch, habe ich ich auch schon hier in den Reviews gesagt, bin ich nicht mehr ganz so begeistert von den X-Men-Geschichten. Es gibt mir zu viele Teams, es gibt mir zu viele neue Charaktere, ich komme nicht mehr ganz hinterher. Aber da muss ich auch sagen, was ich dann äh, zum Beispiel beim beim Secret War, Secret Invasion und immer dann, wenn so irgendwie auch im Civil War, wenn dann, wenn dann X-Men-Geschichten dabei waren, dann fand ich die richtig, richtig gut ja und deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung in X-Men Red und X-Men Blue aber beide haben mich nicht gekriegt muss ich zugeben, deswegen wird es wahrscheinlich so laufen, dass ich die drei äh, X-Men Comics die die Apocalypse-Kriege enthalten, irgendwie demnächst lesen werde und dann auch hier rezensieren werde das aktuelle X-Men Material ist nicht so ganz meins aber dafür sind Geschmäcker wahrscheinlich verschieden ja? Aber wie gesagt, klassisch gesehen bin ich ein ganz klarer X-Men-Fan, weil ich damit ja mehr oder weniger groß geworden bin, aufgewachsen bin, ne, in der Comic-Szenerie. Und ja... Gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein, Freunde. Dann mache ich noch das Obligatorische auf eben Venom und die X-Men Poison X. Das Comic erschien am 6.11.2018 als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Kellen Bunn und die Zeichner sind Jacopo, Jacopo, Kamagni, Edgar Salazar und Ario Anendito. Und die enthaltenen Geschichten sind X-Men Blue 21 und 22, X-Men Blue Annual One und Venom 100, 162 bis, bis 163. Und daran merkt ihr schon sowohl die Venom-Reihe als auch die Die X-Men-Blue-Reihe, wie eingangs gesagt, werden hier fortgesetzt. Das heißt, wenn ihr die Reihen um Venom lest und auch um X-Men-Blue, dann braucht ihr auch Venom und die X-Men, um jeweils die Geschichten weiterzulesen. Denn zum Beispiel X-Men-Blue 4, was zu den Waffen heißt, setzt hier ein. Also das ist dann eben, man man guckt, wie es weitergeht. Also... Das, man, man, man braucht diesen Band, um die Kontinuität zu verstehen. Ja, dann seid also nicht überrascht, wenn ihr euch wundert, da fehlt irgendwas. Da fehlt letztendlich nur in der reinen Chronologie was mit den Nummern, wenn Venom 1, 2, 3, 4 und sowas, ne, wie, wie, sowas, blub, blub, ihr wisst schon. Und die Geschichten sind aber da, sind bloß nicht in der, in der Nummerierung sehr verwirrend. Ja, ist auch bei Spider-Man so gewesen. Da war ja auch Venom und Spider-Man, das Venom Incorporated Crossover. Das war auch aus beiden Serien dann fortgesetzt. Das ist meiner Meinung nach sehr schwierig vom Veröffentlichungsraum. Ich weiß aber auch nicht, wie man es sonst machen würde. Man müsste es doppelt veröffentlichen. Das ist auch Quatsch. Es müsste ja sowohl bei X-Men Blue veröffentlicht werden, als auch bei Venom oder eben auch bei Spider-Man und Venom. Das geht nicht. Hat man damals auch bei dem Guardians of the Galaxy und den X-Men Crossover gemacht mit dem, ähm, dem schwarzen Vortex. Ähm, da unterbrichst du eben beide Bände ganz kurz und machst dann so, ein, so eine Extra-Edition. Das ist auch das Sinnvollste, was da, glaube ich, geht. Ist natürlich schwierig zum Nachverfolgen, wenn man es nicht mitbekommt. Ja? Deswegen achtet da bitte drauf, wenn ihr fortlaufend lesen wollt, dass das eben tatsächlich eine äh, Geschichte aus der Kontinuität beider Stories ist. Ja? Gut, das Ganze ist für äh, 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Und damit sind wir für heute auch am Ende. Am Dienstag gibt es dann den Rückblick auf den Dezember 2018. Am Donnerstag Venom Verse 3, darauf den Dienstag Rückblick auf den äh, Januar 2019 und dann den Donnerstag Venom 4. Also immer im Wechsel ein Rückblick, ein Venom-Comic. ja? Und dann muss ich gucken, wie ich es mache, ob ich dann den Februar direkt mache oder ob ich was anderes zwischenschiebe. Ich würde jetzt in, der nächsten, in den nächsten Tagen, würde ich sehr gerne... Ähm, ja, DC vs. Äh, oder ist gar nicht versus, aber DC und die Looney Tunes würde ich gerne lesen, das, das, das äh, Crossover-Comic. Ich habe noch die Bombshells 2 offen und ich habe auch noch immer äh, Justice League versus Suicide Squad offen. Das sind eigentlich drei Bände, die ich gerne lesen möchte als nächstes. Ähm, Dazu habe ich auch noch eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel Old Man Hawkeye oder der Infinity Countdown. Und ähm, ich muss mal gucken. Also vielleicht ergibt sich auch ein bisschen was noch daran, wenn ich jetzt meine neuen Bände einsortiere, die jetzt aktuell auf dem inzwischen sehr hohen Lesestapel liegen. Wenn ich davon was einsortiere und merke, hey, das möchtest du äh, vorziehen in der Priorität, dann wird das natürlich passieren. Ansonsten schauen wir mal. Ja, aber die nächsten ähm, sind das dann jetzt. Nächsten vier Ausgaben sind auf jeden Fall safe. Ja, nämlich zweimal Venom, zweimal Rückblicke auf Dezember und Januar und dann nachgucken wir weiter. Ne? Gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß gehabt an diesem Review. Venom und die X-Men, Poison X. Ähm, Empfehlung für die, die beide Bände lesen, die beide Charaktere oder Entitäten, wie auch immer lesen und mögen. Ansonsten ähm, seid ein bisschen vorsichtig, weil das vielleicht nicht für, je, für jedermann ist. Ja, es ist man, man braucht eine Weile um reinzukommen, also ich habe ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht ungefähr in der Mitte des, des, des ganzen Comics war ich irgendwie drin in der Geschichte. War ein bisschen zäh zum Einsteigen, aber hat dann am Ende wirklich Spaß gemacht. Und jetzt bin ich halt auch gespannt, wie es weitergeblieben wird in Venomverse 3. Und wenn ihr auf sowas steht, wenn ihr ein bisschen C's zäh, Material durchblättern könnt und das übersteht, dann belohnt euch das Comic am Ende dran geblieben zu sein. ja Gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen uns am kommenden Dienstag, dann mit dem Rückblick auf den Dezember 2018. Bis dahin äh, bleibt gesund und äh, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal, danke ihr Nerds und tschüss.